0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о Библии и чудесах, описанных в ней. Сегодня я хотел бы поделиться с вами статьей из газеты «Новое русское слово», которая вышла в мае 2000 года. В этой статье говорится «Нет таких чудес, которым современная физика не могла бы дать истолкования. Это касается и событий, описанных в Ветхом Завете, утверждает доктор физико-математических наук Борис Родионов, профессор Московского инженерно-физического института. Слово «сверхъестественное» вообще лучше употреблять только в кавычках. Все во Вселенной естественно. Что, однако, вовсе не означает отрицание бытия Бога. Наоборот, его существование логически вытекает и из открытий и гипотез последних лет. Борис Родионов, руководитель семинара «Ядерный ключ к мировым загадкам», которые ежегодно проводятся в МИФИ. Выводы исследователей сенсационны. Господин Родионов с коллегами нащупал нити, которые в буквальном смысле соединяют нас с Богом. Загадкой астрофизики является так называемая темная или линейная материя, которая составляет 90% массы Вселенной. Ее существование подразумевают уравнения, на основе которых рассчитывается движение звезд и галактик, но наши земные приборы не дают о ней никаких представлений. По мнению профессора Родионова, эту большую часть космоса составляют миры, основанные не на электрическом, как наш, а на магнитном взаимодействии элементарных частиц. То, что электрические и магнитные процессы могут подменять друг друга, вытекает из уравнений Фарадея. А около 50 лет назад установлено, что магнитный поток, как и электрический, неоднороден. Он квантован, то есть состоит из минимальных единиц, носителей северного и южного полюсов. В этой роли выступают крошечные частицы, кварки. Атом образован из положительно заряженного ядра, вокруг которого вращаются отрицательно заряженные частицы, электроны, но ядро может быть также разложено на элементарные частицы. Это и есть кварки. По законам магнитного взаимодействия кварки, у которых имеется «север» и «юг», в кавычках, могут выстраиваться в сколь угодно длинные нити-бусы. Профессор Родионов именует такие нити флюксами, от английского слова «флакс» — поток. Флюксовые потоки способны порождать ответвление, переплетаться между собой в клубки, создавать колоссальных размеров паутину а еще проходить через любой, даже самый твердый предмет, как раскаленная струна сквозь масло. Нашу Землю пронизывают сгустки флюксов. Если флюксовая нить разрывается, то она начинает самодостраиваться. К ее концам магнитикам устремляются ядра атомов, и она, извлекая кварки, их разрушает. Процесс идет лавинообразно, представляя собой, по сути, ядерный взрыв, хотя и своеобразный. Притягивая электроны, кварки образуют атомы вытянутой конфигурации, в отличие от знакомой нам по многочисленным моделям сферической. Вытянутые атомы-бусинки по размерам могут в огромное число раз превосходить наши сферические. Их величина зависит от типа кварков. На сегодня открыто 6 типов. Наш Трехмерный мир получается таким образом как бы встроенным в гигантскую паутину мира одномерного, основанного на нитях-флюксах. Нитеобразные, то есть основанные на флюксовом каркасе формы жизни, обнаружимы и в наше время, говорит профессор Родионов. Взять всем известную грибницу, структуру клетки или молекулы ДНК в которой зашифрована судьба каждого человека. Биологи могут привести достаточно примеров. Однако еще интереснее то, что из этого вытекает. Благодаря флюксовым нитям может существовать принципиально другой, нежели доступный нашим органам чувств, вид живой материи. Мистики утверждают, что обитатели тонких миров обладают большим знанием и большим могуществом, чем люди. Чем вы могли бы это объяснить? Это вопрос корреспондента. Ответ. Возьмем ту же нитевидную молекулу ДНК, на которой записана вся информация о человеке. Флюкс тоже должен быть носителем информации. Только плотность ее, а значит и количество, будут в десятки тысяч раз больше. Ниточка ДНК растягивается на 2 метра. Длина флюксовой нити не ограничена. Вот и делайте выводы. И еще очень интересно, что жизнь, состоящая из плетенки флюксов, должна обладать удивительной стабильностью. Энергия связи атомов в ней на 4-5 порядков больше, чем у нас. Существ, состоящих из сферических атомов. Такие создания будут сильнее, разумнее и долговечнее, чем мы. По флюксовым нитям, как по проводам, может передаваться энергия и информация на любые расстояния и с любой скоростью. Вопрос скорости еще одна сенсация. Раньше я, как правоверный физик, говорил, что выше скорости света ничего быть не может. С улыбкой вспоминает Борис Устинович. И лишь недавно узнал, что люди уже лет 30 как регистрируют скорости, превышающие скорость света. вопреки теории Эйнштейна это уже стало экспериментальным фактом. Уже есть немало зарубежных трудов, например, американского физика Хартмана, в которых убедительно доказывается, что определенных условиях скорость света может может быть существенно превышена. Заковырка со скоростью света вот в чем. Если ее нельзя превзойти, то сверхразумное невидимое существо, которое передает по своим нервам, флюксам, информацию и энергию, вполне может иметь размер земного шара. А вот величиной солнечную систему его представить уже трудно, потому что свет от Солнца до Епитера идет где-то около 45 минут. Ну что это был бы за бог? Скорее это заторможенный динозавр, который осознавал, что у него откусили хвост минут через пятнадцать. А уж если дойдем до нашей галактики, диаметр которой 100 тысяч световых лет, или вселенной, где счет идет на миллиарды, то такое божество совсем никуда не годится. Во всяком случае, с позиции физики это понятие становилось бы совершенно бессмысленным. Что-либо контролировать такой неповоротливый властелин не в силах. Однако снятие барьера скорости света проблему полностью ликвидирует. Теперь наука допускает, что информация и энергия могут передаваться по флюксовым структурам на любые расстояния мгновенно. Я выделяю пять типов. Сверхъестественные знания, появление, исчезновение, превращение и перемещение предметов и живых существ. Начнем с первого. Естественно, космическое сверхсущество все она знает, потому что именно оно задает по своим флюксам нитям доступную нам информацию. И оно же ее считывает, передавая по своей паутине от одного лица к другому. Вот так и получалось, что Иисус Христос знал все о любом человеке, хотя никогда его прежде не видел. В качестве примера загадочного появления можно взять историю о том, как Христос насытил пятью хлебами Пять тысяч человек. Здесь тоже все легко объяснимо. По флюксу передается энергия, а энергия и вещество это по формуле Эйнштейна в сущности одно и то же. Значит разумный властелин, в утине которого мы находимся, может как по трубопроводу перегнать любое вещество откуда и куда угодно. Расчеты показывают, что, например, для того, чтобы за одну секунду переместить тысячетонный танкер, достаточно пучка флюксов диаметром в один атом. А если пучок будет величиной с карандаш, то его хватит, чтобы за секунду сотворить или уничтожить Землю. Соответственно, объясняется и исчезновение. Следующий тип чудес – превращение вещества. В Евангелии – воды в вино. Флюкс, вызывая ядерные реакции, вообще постоянно творит новые атомы, новое вещество, особенно на своих кончиках. Это как бы фон его существования, его физическая особенность. При превращении воды в вино в процесс просто добавляется элемент целенаправленности, предопределенности. Что касается загадочных способов перемещения, например, хождения Иисуса по воде или левитации, то механизмов может быть несколько. Во-первых, флюкс держит 10 тонн. То есть, за его невидимую ниточку можно объект подвесить и перемещать, как это делает кран и так далее. Это было интервью Анны Ткачевой с профессором Родионовым. Мы посмотрели таким образом на один из взглядов, который существует среди современных ученых касательно того, каким образом библейские чудеса вписываются в научное мировоззрение. Естественно, далеко не все еще исследовано и понятно до конца, но, тем не менее, собирая воедино информацию о чудесах, которую мы предлагали на протяжении последних бесед, мы, во-первых, должны помнить, что так называемые естественные законы не предписательны, а именно описательны. Они говорят о уже известной закономерности. Они не имеют запретительной силы. Они по своей природе не могут запрещать наличие и существование явлений, которые они не могут объяснить. Во-вторых, поскольку наше знания постоянно развиваются, мы не должны быть закрытыми для того, чтобы утверждать, что нечто невозможно, для того, чтобы не уподобиться тем скептикам, которые давно остались в прошлом, а наука пошла вперед, и многое из ранее чудесного уже стало понятным. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.